Hello, ako si Jules Gavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga may init at mahalagang issue sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang sitwasyon ng mga jeepney driver sa Metro Manila. Nito makanakaraang linggo, lumabas ang maraming report tungkol sa hirap na dinaranas ng mga driver dahil hindi sila makapamasada. Gutom na raw ang inaabot na kanilang mga pamilya. Bakit humantong sa ganitong sitwasyon? Nasaan ang tulong ng gobyerno? Kasama ko ngayon si Ika Ray, ang transportation reporter na Rappler, para bigyang linaw ang hinaing ng mga jeepney driver. Hi Ika, thank you for joining me today. Hi Jules! So Ika, before we dive into yung plight ng jeepney drivers na issue, Can you tell us, siguro, from the ECQ to GCQ, ano ba yung naging restrictions pagdating sa public utility vehicles? Ano sino yung allowed na bumiyahe at sino hindi? Okay. Nung ECQ, tsaka yung modified ECQ, basically nung lockdown, no, hindi talaga pinayagan yung mass transportation. As in, walang pwedeng magbiyahe. Kahit yung mga tricycles, for example, kahit na within siya sa... Uh, jurisdiction ng local government, hindi pa rin siya inalaw. So, yung public transportation, actually, nagsimula lang siyang bumalik noong GCQ, itong General Community Quarantine niya, no? And then, 50% lang ang capacity na inaalaw ng Department of Transportation para maiwasan, no, yung pagkalat ng coronavirus. Kasi sinasabi nila, nakikita nila na ang transportation, isa siya sa parang drivers of transmission. Mm-hmm. So, kaya 50%, kasi para siyempre ma-implement din yung physical distancing, tapos ang ginagawa nila parang one seat apart, ganun yung mga ginagawa. Yung ibang mechanisms din, kailangan takpan yung may barrier, yung kada space in between passengers o kaya yung um, may space between sa driver na nasa harap tsaka dun sa passengers. So, ganun. Tapos, meron din silang mga gustong i-implement na kailangan, syempre, nakamaska sa loob, bawal tanggalin. Tapos, yung contact tracing din, isa din yun sa mga gustong gawin ng Department of Transportation tsaka ng LTFRB. And, of course, yung mga minimum health protocols like, yun nga, yung mag-mask, tapos yung mag- mag-disinfect ng vehicles every after trip. So, ganyan yung parang naging itsura ng uh, transportation, no? So, simula, at least here in Metro Manila, simula nagkaroon ng lockdown talaga noong March 17 hanggang sa May 31, wala talagang public transport. Nagkaroon lang ulit noong June 1. Pero, hindi porket bumalik yung public transportation noong June 1, eh lahat sila bumalik inunti-unti siya. So, nagkaroon sila ng parang sistema. Uh, pagdating ng June 1, ang pwede lang magbiyahe is yung railway. Uh-uh. Tapos, yung mga ride-hailing services gaya ng Grab, Oto, yung mga dati pa nilang inakredit, no? Tapos, taxis. Uh-uh. So, yun yung allowed na mag-operate nung time na yon maliban nun sa uh, bus pa pala. Nagsimula yung yung GCQ na medyo magulo. Naguluhan din yung mga commuters kasi maliban sa 50% lang yung capacity, ang pinakamalala nga doon actually is, isa sa pinakamalala is yung railway, no? Uh-oh. Mga nasa 10 to 
50% lang ng capacity yung pwedeng sumakay. Mm-hmm. So, ang question dyan, saan sila pupunta? Yung mga riders, no? Dahil, for example, MRT, ang ridership niyan nasa 350,000. Kung ang ina-expect ni LTFRB around 30,000, saan pupunta yung the rest of the commuter population, tiba? So, ngayon, ang hanap nila, syempre, bus. Tapos yung bus naman, meron din mga panibagong buta. Mm-mm. So, nung bumalik ng GCQ, long story short, for all of the land-based transport options, nagbago yung buta. It's not like how we knew it before. Okay. So, yun. So, yun yung first few weeks. Tapos, um, hanggang sa inunti-unti nila, hinayaan na nila yung mga UV Express, uh-huh. yung mga modern jeepneys. Uh-huh. Tapos, ang pinaka nga huli, itong jeepney na nitong July 1 lang nila nilabas, uh-huh. yung memorandum circular na finally nag-aalaw sa mga traditional jeepneys, yung, yung jeepney na alam natin no, uh-huh. na mag-operate. So, so, lahat yun nangyari nung June. At, uh-huh. syempre, itong mga drivers natin, hirap na hirap sila uh-huh. itong mga GP drivers. Kasi, imagine mo, simula March pa lang, tapos sa July 3 pa lang sila mag-cooperate. So, yun. So, yun yung naging itsura ng public transport natin on the demand side. Yun nga, nagbago yung ruta, tapos may 50% physical distancing pa, tapos hindi lahat pinayagan mag-operate. So, parang you mentioned nga na huling, huling papayagan yung mga jeepney drivers at traditional jeepneys, no? Kasi in the Mm-mm. past weeks, ang dami na balita na nangyari sa kanila, eh. May mga photos na nag-viral Mm-mm. na nanilimos sila sa kalsada. Tapos may mga nagprotesta na hinulat-hinulong ng mga polis. Parang bakit humantong sa ganang sitwasyon na parang alam naman ng government na ilang buwan nang walang uh, biyahe yung mga traditional jeepney drivers na alam naman natin nakita nila ay talagang uh, isang kahit isang tuharin eh. So, bakit kinayaan mm-hmm. sila na mahuli? Bakit nahuli yung desisyon na July 3 pa sila papasada ulit? Kasi, ang explanation ng DOTR dito, may tinatawag yung Department of Transportation na hierarchy of public transportation. So, ito nga yung nakita natin pagpasok ng June. No? Ang una nilang kinayagan ay yung tren, tapos yung um, buses, TNVS, tapos eventually yung UV Express, modern jeepneys, tapos yung traditional jeepneys. Itong pagro-roll out nila, medyo questionable nga, di ba, bakit nasa taas yung TNVS o kaya yung uh, taxi. Pero yun sa actual nila na listahan, so pinakamataas yung trains, tapos buses, tapos tourist buses, modern jeepneys, UV Express, traditional jeepneys, and then pinakalas yung tourist vans. Pero syempre kasi yung tourist van, parang ano na lang yan eh, augmentation in a way. Uh-huh. So, kung titingnan mo, pinakahulit talaga, traditional jeepneys. And then, syempre, nagtatanong, nagagalit yung mga operator, tsaka yung mga driver. Uh-huh. Sabihin nila, bakit huli kami? Eh kung tutuusin nga, mas marami pa kaming pwedeng isakay kaysa dun sa mga UV Express na yung mga FX, di ba? So yun, kini-question nila bakit daw ganun yung policy ng DOTR. At sinasabi nila na hindi man lang sila na consult. At sinasabi nila anti-poor nga ito. At sinasabi naman ni DOTR, on the other hand, sinusundan lang daw nila kasi yung capacity. So yun yung parang palagi nilang defense kung bakit huli yung jeepneys. So, Aika, parang na-caught of guard nga yung mga jeepney drivers and operators na biglang nasa hulihan sila masyado ng hierarchy, no? Kasi, 
Parang isipin ko, kasi nakikita ko yung mga photos nila before mag-GCQ, nagre-ready sila eh, di ba? Naglalagay sila ng barriers, di ba? Meron pang mga viral na na oh. nalagay na cortina and ano pang mga devices. Tapos biglang hindi sila pinayagan nung June 1 na bumiyahe pala. Yes. So, ganun nga yung nangyayari nung June 1, no? Akala ng mga jeepney drivers, eh, pwede na silang uh, bumiyahe ulit. Hindi nila alam na nung June 1, ang standing memorandum kasi na nagkatan, oh, kailangan mo pang mag-apply ng special permit bago ka makapagbiyahe, ganyan. We nerk out nila yung mga special permits. Merong nagsasabi noon sa may pampanggan itong time na to na akala namin pwede na kaming bumiyahe pero kailangan pa pala namin mag-apply ng special permit. E nung pinayagan nilang mag-apply ng special permit kasi diba sa ibang areas, as early as May 16? Uh-huh. Basta yung weekend na yon GCQ na yung ibang provinces. So, yung mga GP drivers sa provinces, hindi nila alam na kailangan pa pala ng special permit nung time na yon So, kailangan pa nila mag-apply. Eh, Saturday yon So, kailangan nilang mag-apply sa lunes pa. Tapos, yung pag-apply ng special permit din nung time na yon kailangan mo pang pumunta sa kada local government na dadaanan hmm. nung ruta mo. So, actually, sinasabi nila na, bakit naman ganito yung yung policy? Uh-oh. So, question din nila yon So, so yun nga. Um, yun, nagsimula nung dito naman sa Metro Manila, nagsabi naman yung LTFRB na, ah, teka, merong, meron tayong schedule. Dito sa Metro Manila, sa June 22, starting June 22, papayagan yung mga UV Express, yung mga Uh-oh. Jeep, modern jeepneys, ganyan. Pero, hindi lahat. Hintayin nyo yung memo na i-issue namin, yung guidelines na i-issue namin. Uh-huh. And true enough, supposedly, dapat by June 30, yun yung last day supposedly, di ba, ng GCQ. Uh-huh. Sabi nila, doon lang sila nag-issue. June uh-huh. 30 lang sila nag-issue ng, ng guidelines na nirelease lang sa media ngayong July 1. Okay. Ano yung laman ng memorandum na yun? Meron ba mga special guidelines na for traditional jeepneys na wala before? Parang malaki ba yung adjustment mm-hmm. na gagawin nila? Ito nga yung problem naman with the new memorandum. So, mm-hmm. syempre, kinikwestiyon naman ng mga drivers na bakit 6,000 lang yung papayagan na mag-operate sa 49 routes, bago din itong 49 routes. Ah, hindi siya technically bago, no? Pero uh-huh. binawasan niya ng malaki yung total routes sa Metro Manila. Okay. So, imagine mo, merong mga estimated na 55,000 na jeepneys sa buong Metro Manila. And then, 6,000 lang yung papayagan na mag-operate starting July 3. And bakit 6,000 lang? So, Apparently, ang sinasabi ni LTFRB, ang papayagan lang daw kasi nilang bumiyahe ay yung mga jeepneys na merong passenger insurance policy wow. at saka registered na roadworthy sila. So ngayon, ano ibig sabihin ng registered na roadworthy sila? No? Yeah. Ito rin yung tanong namin na hindi pa kinaklarify ng transportation officials. But for starters, pag sinabi mo kasing roadworthy ka, ibig sabihin na pasa mo yung tests. Uh-huh. Meron kasing test yan eh, kung roadworthy ba yung sasakyan mo. 6,000 lang. And dito talaga pumapasok yung issue ng PUV modernization. Eh. Uh-huh. Kasi nakita natin, meron tayong pinablish na rappler nitong Uh, early June, nung time na nagsimula yung uh, public transportation, na, na talagang pinupush ng DOTR itong PUV modernization ngayong pandemic. Parang nakita nila na ito yung um, 
tinatawa, alam mo yun, yung parang sinasabi nilang turning a crisis into an opportunity. Yeah, parang, parang ganun yung nakita nila. Parang na-float nga siya. Parang bigla-bigla na lang parang umusbong ulit yung issue sa PUV modernization ngayong crisis eh. Like, di ba last mm-hmm. year pa yung napag-usap? Tapos bigla ngayon, umu- parang naging conversation ulit siya. So, parang nagtakasok yes. bakit? Biglang, ang dami na hang problema sa current system. Biglang ipapasok yung... <laughs> yung Modernization program. So, paano Modernization yun? program. 2017 siya eh. Pero parang throughout the years, habang hindi pa kasi, nagkaroon kasi ng mga problema, no, yung route rationalization, isa talaga sa pinaka-central dun sa PUV modernization eh, apart from dun sa pagpapalit ng ng vehicles. Uh-huh. Yun yung isa sa mga problema ng LTFRB na wala silang route rationalization plan nung nilaunch nila yung programa. Parang din-evolve nila yung function na yun to the local government. So parang throughout the years, nitong 2018, 2019, and even earlier into this year, medyo wala, wala talagang conversation. Yung budget niya actually for PUV modernization, parang konti lang. Hindi mo talaga siya magagamit for kung ano mang programa meron ngayon. Uh-huh. Dahil nga, na, I mean, parang nawala siya sa consciousness ng tao eh, kasi nagkaroon siya ng problema during the previous years. But yun nga, nakita nila yung opportunity na gawin itong, i-push itong PUV modernization program during the pandemic. Since, alam mo, ito yung sinasabi ng mga nakausap ko rin na mga eksperto, no, na nasakto, actually, kung i- i-implement nila yung PUV modernization ngayon kasi parang dry run siya in a way. Kasi 50% lang yung capacity, restricted yung movement dahil nga merong pandemic. So, so if you think about it, it's logical na i-implement itong PUV modernization. But the problem is, syempre, may mga taong nalilive behind. Doon naman, syempre, pumapasok yung sentiments ng mga transport groups, ng mga jeepney drivers and operators na, syempre, humihingi sila ng palugit no, na huwag niyo muna kaming pilitin na magpalit ng jeepney. Kasi, may pandemya nga, wala na nga silang kinita. Malamang, wala silang ipambabayad sa bagong jeep. Yeah. And so, may bitis naman yung yun. complaints nila, no? Kasi, parang nakita ko nga lagi na parang complaints from the transport groups or talagang dun sa nakaangkala sa may iwan sila dahil wala silang pangpabago ng ng jeepney nila. So, ano pa yung other complaints nila sa program na to? And do you think that the government is doing enough to assist them para mag-ease into this program? Recently, yung Department of Transportation, dinoble nila yung uh, parang subsidy for buying new jeepney models. Ang gusto lang naman kasi ng government is kailangan Euro 4 pataas yung ang makina mo. So, ibig sabihin, mas efficient, mm-hmm. environment-friendly, uh, yun yung gusto nila. Tapos, yung design din ng, ng mga vehicles, ang gusto nila ay nasa gilid, yung pintuan. Okay, parang bus. Oo, para mas safe daw. Yun ang sinasabi nila simula nung nilosh itong program na to. No? Kaya lang, syempre, itong mga jeepneys naman, um, Sinasabi nga nila, wala silang pambayad kahit i-doble pa nila yung subsidy kasi dumoble rin naman yung price. So parang nung nag-start yung jeepney modernization program ng mga 2017, ang presyo pa nun, mga nasa isang milyon. Tapos mga nasa 80,000 pesos yung subsidy, no? So ngayon, doble na, nasa 2 million na. So kung 2,000, parang parehas lang. I mean, mahal siya, di ba? Kasi dumoble. Pero ganun pa rin. Doesn't mean na may capacity yung mga jeepney drivers magbayad. 
So, itong sinasabi ni UTR, pwede naman nilang i-modify yung frame or maghanap ng local producers. Tapos dun ka bumili para makatipid ka. Pero yun nga. So, syempre, sinasabi pa rin itong mga drivers na wala nga kasi sila talagang pera. Kasi in the context of the pandemic, dapat yung alam ng government na parang nakakukuha ng million of months. Oh, di ba? No? <laughs> Oo. In the context of the pandemic, tapos 50% pa yung capacity. Yeah. So, merong mga experts, itong Move Us One Coalition, they're saying basically na yung 50% na na capacity may push some drivers, especially yung mga umaano lang, no? yung mga bumaboundary. Oo na wag na lang magbumiyahe kasi wala silang kikitain. So, may driver din akong nakausap noon. Dito naman to sa May Bacoor, Cavite, uh-huh. na boundary siya. Nasabi niya, hindi mo na siya babiyahe kasi kung boundary siya, wala na siyang kikitain. Mga 300 pesos na lang sa isang araw or even less, mga 150 kasi nga, konti lang yung pasahero. So, may mga ganong scenarios din na talagang napupush yung mga drivers kahit na gusto nilang bumiyahe, hindi sila makapagbiyahe. Ang sagot naman ni DOTR dyan, eh kung mag-consolidate nga raw sila into a cooperative, eh hindi na nila kailangan problemahin yung boundary. Ang sinasabi nila, sulduhan ka na. Hindi ka na depende dun sa kikitain mo. Okay. So yun, ganun yung parang conversation, no? Around UV modernization now. But And, syempre, parang feeling talaga naman ng mga jeepney drivers na naiwan sila kahit oh. sa dun sa um, binibigay nilang cash aid. Kasi may cash aid din for GP drivers Uh-oh. na depende sa kung anong region mo. Kung Metro Manila ka, mga nasa 8,000 ka. In other regions, parang mga 5,000 pesos, ganyan. So, dapat so yun. nila na parang itong 8,000 na nakuha ng subsidy, parang for like the, for the four months na wala silang biyahe, no? Mm-hmm. Kasi itong subsidy na to, one time lang. Uh-oh. And hindi pa lahat na bigyan. Uh-oh. Ang ine-estimate nilang na bigyan, so far mga nasa 40,000 daw, uh, nitong June. So, ang layo pa rin nun sa tinarget nila na 300,000 plus. Ano nangyari? Ano drivers ang mabigyan. Ano Siyempre kasi, alam mo, bureaucracy. Uh-oh. Ano talaga yung, tapos may mga ibang drivers na hindi rin nila alam na kailangan pala nilang mag-apply for that. Okay. So may, may mga ganun ding problems doon. Tapos syempre may restrictions nung, nung time ng lockdown. So yung ibang drivers, hindi naman sila makapunta doon sa yung, ano yun, yung equivalent ng TODA sa mga jeepney. Uh-huh. Parang ganun. Uh-huh. Oo. Hindi nila alam na kailangan pala nilang mag-apply for that. Ganyan. So, Aika, yun yung problema. Tingin mo ba, Aika, appropriate na ipilit itong jeepney modernization program in the middle of the crisis? Siguro, on your own opinion, sa pag-cover mo ng mga nangyayari, from the, anong parang makakonclude mo na is this the right time to push for this? I think, in my personal opinion, mahirap kasi kung iisipin mo, kung logical ka lang na tao, tama naman na mag-modernize ka, di ba? Sino bang ayaw ng modernization? Uh-huh. Kahit naman yung mga transport groups, Sinasabi din nila na hindi naman sa ayaw na yung mag-modernize pero hindi lang namin siya kakayanin. So may, may ganong sentiment. So ako personally, sa tingin ko, tama naman na irrationalize mo yung mga ruta para kasi ang isang epekto ng ng hindi rationalized na routes is yung yung traffic eh, uh-huh. na burden for both drivers and commuters. 
So, tama naman na irrationalize nila yung mga ruta. Pero at the same time, kailangan talaga na tulungan nila yung mga uh, drivers na matatamaan nito. So, parang in the coming week siguro na uh, July 3, mag-start nang mag-biyahe ulit yung mga traditional GP drivers. Siguro in the coming weeks, months na pandemic pa rin and 50% capacity pa yung mga transpo natin. So, I think, what should the government prioritize in order to lessen yung burden and hirap na dinaranas ng mga GP driver ngayon? Kasi sabihin natin na mag-start na silang bumiyahe uh, July 3, Friday, parang babawi pa sila eh, kasi ang daming nawalang pera sa kanila eh. So, mm-hmm. ano dapat priority ng government? Ang isa sa mga plano ng government ngayon is magbigay ng fuel subsidy mm-hmm. para sa mga drivers, no? Um, ina-estimate nila na mga nasa 30% ng consumption yung kaya nilang ibigay. But, syempre, in the works pa itong subsidy na to kasi ang pondo supposedly manggagaling dun sa Bayanihan 2 bill. Ito yung Bayanihan to recover as one. Na hindi pa rin naipapasa ng Kongreso dahil hindi pa sila makapag-agree with the Department of Finance at sa economic managers kung magkano talaga dapat yung iaalat for that. So yon kailangan hintayin kung ano yung maging resulta nun at kung napasa na yun, maybe bigay nila yung fuel subsidy na yun. Okay. Pero syempre, yung fuel subsidy naman ang matatanggap nila. Ano lang siya eh, parang kaunting tulong lang siya talaga. Hindi siya yung tipong mafe-feel mo na VIP ka na kahit driver ka, VIP ka para sa gobyerno. Hindi ganun yung pakiramdam eh. So... Isa talaga sa kailangan gawin din ng government at prioritize nila para dun sa mga uh, libo-libong drivers na hindi makakapag-operate ay bilisan yung pagbibigay ng cash aid para sa kanila. Kasi yun talaga yung kailangan nilang gawin eh dahil wala na nga silang income. Tapos hindi pa sila pa rin makabiyahe hanggang ngayon. Ini cut off talaga yung livelihood nila eh. Isa sa mga pwedeng gawin talaga ng government para matulungan yung mga drivers na na-affect. I think overall, ang napakita ng pandemic na to, yung matinding transportation crisis sa Philippines, no? Siguro, Aika, I want to end this by asking you, uh, in your opinion, ano yung takeaway mo sa mga issues na lumabas uh, dito sa GP drivers and how the government handles itong mga issues sa uh, both mass transport riding public and the PUV drivers? Hindi pa rin talaga nakawala ang gobyerno sa bureaucratic processes. Yun yung isa sa mga takeaway ko ngayong pandemic, no? If you think about it, parang dapat yung pandemic, extraordinary event siya. So, dapat yung steps din na ginagawa mo ay extraordinary. Pero, meron pa rin talagang mga problems na dahil sa bureaukrasya. So, yun, ang isa talaga sa kailangan ding pagtuunan ng pansin ng gobyerno kung paano talaga nila may aabot yung tulong para sa mga driver sa mas mabilis na paraan. At hindi naman lilimos yung mga driver para sa tulong. So, nakita din natin na dahil sa kawalan ng... Hindi naman sa, hindi naman sa walang-wala yung gobyerno, no? Pero dahil sa lack of presence ng government dito sa mga problems ng mga transport groups natin, na isa talaga sa pinaka naapektuhan nitong pandemic is nakita natin yung mga tao, yung civilians, yung mga tao um, sa Facebook, mm-hmm. yung Facebook group na Quarantine Tributes, at yung mga iba pang mga grupo at magkakaibigan na talagang nag-pull sila ng funds para matulungan yung mga 
ibang jeepney driver, siya talagang nangangailangan ng tulong. I think also, itong nangyari kay uh, Tatay Elmer, naging ano din siya eh, nung nahuli siya, diba, dahil nagpoprotesta nga sila, gawa nitong PUV modernization at gusto na nga nilang magbalik pasada. Eh, isa siyang eye-opener para dun sa mga tao na tinitake for granted yung mga GP drivers natin. On that note, let's see if magkakaroon nga ng improvement in the coming weeks and sana mabilis yung improvement na to kasi dapat priority ng government and sana nga mawala na yung birokrasya na talagang nakaka-hinder sa progress or parang kasi ngayon, di ba, it's sabi nila sa pandemic, times of the essence eh. Kailangan mabilis ang response mo kasi mm-hmm. hindi lang to kung sino-sino yung mga pekton, but your jurisdiction, your people, the taxpayers. So, thank you, Aika, for joining me today and for explaining yung mga issues surrounding not just the GP drivers, but also yung public transport system in the Philippines ngayon na nasa pandemic tayo. And thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Sign up by visiting rappler.com slash plus. Kung meron ka naman gusto na topic na you think we should discuss in our podcast, email us at investigative at rappler.com. That's investigative at rappler.com. Again, I am Judes Gavilan and this is Newsbreak Beyond the Stories.